0: Das ist Tier und Jetzt, der Podcast von Animal Society. Animal Society ist eine Organisation, die sich für die Rechte und Interessen von Tieren einsetzt. In diesem Podcast sprechen wir über Tiere, Menschen, Politik und die Vision einer gerechten Gesellschaft für alle Lebewesen. In der heutigen ersten Episode von Tier und Jetzt ist Marie-Therese Reinke zu Gast. Marie-Therese studierte Tiermedizin an der LMU München und arbeitete im Anschluss für die Albert-Schweizer Stiftung für unsere Mitwelt. Dort leitete sie zuletzt einen eigenen Bereich, der die Tierschutzarbeit fachlich untermauerte und den tierrelevanten Wissensstand der Organisation ausbaute. Gemeinsam mit Eva Seifert und Sophie Marlin Langner gründet sie derzeit Expertise for Animals – eine Beratungsorganisation, die Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen mit tierrelevantem Fachwissen unterstützt. Abseits ihrer beruflichen Tätigkeiten interessiert sich Marie-Therese dafür, wie Hunde lernen und kommunizieren und wie man fair mit ihnen zusammenleben kann. Mit Marie habe ich darüber gesprochen, welche Tierschutzgesetze es in Deutschland eigentlich gibt, wer sich darum kümmert, dass diese auch umgesetzt werden und warum es so wichtig ist, sich immer wieder vor Augen zu halten, dass es mehr als nur die menschliche Perspektive gibt. Liebe Marie, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du arbeitest ja gerade an einem neuen Projekt, an einem ähm, neuen Tierprojekt. Kannst du uns etwas darüber erzählen?
1: Ja, ich äh, starte mit zwei Kolleginnen eine kleine Organisation, die heißt Expertise for Animals und wir wollen eine Art Beratungsorganisation sein. Das heißt, wir sind zwei Tierärztinnen und eine Biologin und wir wollen ähm, andere Organisationen, aber auch andere Akteurinnen wie zum Beispiel Journalistinnen oder aber auch Aktive beraten äh, im Hinblick auf tierschutzrelevantes ähm, wissenschaftliches Wissen, was man braucht im Diskurs, vor allem wenn man sich hier in Deutschland auch engagiert für die Tiere. Und unser Ziel ist, dass wir mit unserer Arbeit der Tierbewegung helfen können und sie stärken können.
0: Sehr spannend. Also werden wir auch von euch profitieren.
1: Ja, ich, äh, wir, wir geben uns viel Mühe.
0: Ja, ähm, vielleicht können wir später nochmal über das Projekt sprechen. Ich würde dir direkt mal zur nächsten Frage übergehen. Und zwar, ähm, wie geht es den Tieren in Deutschland? Wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Ich würde sie mit gemischten Gefühlen beantworten, weil ich schon glaube, dass es manchen Tieren in Deutschland verhältnismäßig gut geht, dass wir zum Beispiel eine relativ gute ähm, ja, tierärztliche Versorgung haben in Deutschland, wenn dann die Besitzer und BesitzerInnen ähm, ja das auch in Anspruch nehmen. Aber so über die weite Bahn hinweg würde ich sagen geht es den Tieren nicht sonderlich gut, weil sie halt in einem Ausbeutungsverhältnis leben müssen, weil sie unter Lebensbedingungen leben und auch sterben müssen, die halt einfach nicht das Tier an sich selbst irgendwie in irgendeiner Hinsicht beachten oder respektieren. Und wenn man sich dann auch noch an, anschaut, wie weit eigentlich die Macht des, der Menschen geht, das Leben von anderen Tieren zu beeinflussen, das ist ja nicht nur im Bereich Haustiere oder im Bereich landwirtschaftliche Tierhaltung, sondern auch Tiere in der Unterhaltungsindustrie, in Zoos oder in Tierversuchen ähm, oder auch Wildtiere, die ja immer wieder von Menschen beeinflusst werden, dann würde ich sagen, unterm Strich sieht es nicht gut aus für die Tiere.
0: Gibt es da einen bestimmten ähm, Grund auch, warum du dich für diese Arbeit entschieden hast? damals? <lacht> ja,
1: aber ich glaube, das ist was von Gerechtigkeit. Also ich, ich denke, es ist sehr ungerecht, dass Tiere einfach so leiden müssen, weil Menschen eigene Interessen durchsetzen wollen. Und ich denke, das ist nicht fair und gehört auch einfach nicht mehr ist auch nicht mehr zeitgemäß es gehört nicht zu einer Gesellschaft in der ich heutzutage leben möchte.
0: Ich wollte noch mal mit dir ein bisschen zurückgehen und zwar glaube ich kennst du dich auch ganz gut mit der Tierschutzbewegung aus. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du dass ihr auch mit eurer Arbeit die Tierschutzbewegung stärken möchtet. Es ist ja einiges passiert in den letzten, sage ich mal 200 Jahren. Es gab ja die Tierschutzbewegung so nicht immer und es gab auch nicht immer eine Tierschutzpolitik in dem Sinne. Ähm, da du dich sehr gut damit auskennst, vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wie das Tierschutzgesetz entstanden ist, das wir heute haben, oder worauf unser, sage ich mal unser der rechtliche Rahmen und die Art und Weise, wie wir mit den Tieren umgehen, so aufbaut.
1: Ja, wenn man zurückschaut äh, über die letzten ja fast anderthalb zwei Jahrhunderte, dann sieht man, dass sich das Tierschutzverständnis, was die Menschen haben, geändert hat. Früher gab es so ein ja, Man nennt es anthropozentrisches Tierschutzverständnis, das heißt die Tiere wurden geschützt, weil ähm, würde man dies nicht tun, dann würde die Gesellschaft verrohen beispielsweise. Würde ein Tier roh misshandelt werden und Menschen würden es sehen, dann würde es das Empfinden dieser Menschen stören und folglich müsste man dies verhindern. Heutzutage sagt man, man hat einen ethischen Tierschutz, das heißt man schützt die Tiere um ihrer selbst willen. Das ist so ganz grob zusammengefasst die Entwicklung oder auch die Wandlung, die wir durchlaufen sind. Wenn man dann so ein bisschen näher sich die Schlaglichter anschaut von dieser Entwicklung, dann kann man sagen, fing es eigentlich an mit diesen ersten Gesetzen. Das heißt, Ende des 19. Jahrhunderts gab es dann die ersten Gesetze, dass es verboten ist, zum Beispiel Tiere roh zu misshandeln in der Öffentlichkeit. Das wurde dann das erste Mal wirklich ähm, ja, gesetzlich festgelegt. Dann äh, in den 1933er, äh, 1933 wurde dann das Reichstierschutzgesetz äh, verabschiedet und Zeitlich fällt dieses erste Tierschutzgesetz natürlich in den Nationalsozialismus. Aber es heißt nicht, dass dieses Gesetz innerhalb dieser Zeitspanne des Nationalsozialismus gänzlich selbst ähm, ja, geschrieben wurde, sondern das war ein langer Prozess. Viele Jahrzehnte hat es gedauert, bis es dann dazu kam. Aber man kann nicht übersehen, dass hier nationalsozialistische Ideologie ganz klar mitgeschrieben hat und dass das Gesetz auch genutzt wurde, um anderen Menschen zu schaden, um sie abzuwerten und sich selbst so basierend auf so einer völkischen Ideologie selbst zu überhöhen. Also dass die Deutschen beispielsweise besonders tierlieb seien und andere Völker nicht. Und deswegen hätte man selbst zum Beispiel ja, gewisse ähm, Rechte. Ähm, das Reichstierschutzgesetz ist dann recht lange noch in Kraft geblieben und wurde erst in den 70er-Jahren ähm, dann ja geändert und angepasst. Dazwischen ist aber auch einiges noch passiert. Also man kann schon sagen, dass der Erste, aber auch der Zweite Weltkrieg jetzt nicht so... Ja, die aktivste Zeit für Tierschutzbemühungen waren. Da gab es dann einfach tatsächlich andere ähm, Prioritäten. Und wenn man sich auch anschaut, dass zum Beispiel ja Deutschland auch getrennt war in Ost- und Westdeutschland, dann war zum Beispiel in Ostdeutschland auch das ähm, Tierschutzengagement nicht wirklich, ja, von den Bürgern und Bürgerinnen, ähm, ja, überhaupt gar nicht erst auslebbar, in Westdeutschland dagegen schon. Also es gab auch immer wieder Gründungen von Tierschutzvereinen äh, und Tierschutzorganisationen. Aber was so europaweit doch ziemlich durchschlagend war, war in den 60er Jahren das Buch Animal Machines, also Tiermaschinen von Ruth Harrison. Und das hat wirklich nochmal diese ähm, Ausbeutung von Tieren an die Öffentlichkeit gebracht und hat auch nochmal so einen, ja, einen neuen Schwung reingebracht in die ganze Tierschutzdebatte ähm, vor allem. Dann 1972 wurde ja das ähm, Reichstierschutzgesetz ähm, außer Kraft gesetzt und es kam ein neues Gesetz, das äh, Tierschutzgesetz, was recht ähnlich ist mit dem, wie wir es heutzutage kennen und wo auch wirklich ein langer Prozess äh, ja, vorhanden war, damit es so aussieht, wie es jetzt ist. Ich kann da das ähm, Buch von Philipp von Gall sehr empfehlen, Tierschutz als Agrarpolitik, der zeichnet das nach, wer sich dafür interessiert, das ist wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Ähm, und was jetzt in diesem Gesetz in den 70er Jahren neu war, ist, dass wir auch den ähm, Schutz des Lebens als solches der Tiere haben. Und jetzt wird auch schon ein bisschen deutlich, warum es sehr anstrengend ist, im Tierschutzbereich zu arbeiten. Und zwar haben wir jetzt hier gesetzlich einen Schutz des Lebens, aber in der Realität wurden natürlich und werden auch immer noch Tiere getötet für verschiedene menschliche Interessen. Um, das Tierschutzgesetz wurde immer über die Jahre immer wieder äh, geändert. Ich glaube, das ist fast zu detailliert, das jetzt einzeln ähm, nachzuzeichnen. Aber was halt doch auch noch interessant ist, ist zum Beispiel, dass äh, dann 1990 das ähm, bürgerliche Gesetzbuch geändert wurde. Und das war auch eine ganz große oder eine sehr große Errungenschaft. Und zwar ist es jetzt so, dass Tiere keine Sachen mehr sind. Ähm, sie gelten also gesetzlich nicht mehr als Sache, außer es ist etwas anderes bestimmt. Auch hier wieder das Frustrierende, wenn man im Tierschutz tätig ist. Es gibt erst recht gute Vorgaben oder recht strenge Vorgaben und, und dann folgen irgendwelche Ausnahmen. Wenn man sich dann auch noch anschaut, dass Anfang der 2000er das Tierschutzthema ähm, oder Tierschutz an sich in das Grundgesetz aufgenommen wurde, dann könnte man meinen, der Tierschutz hat eigentlich ziemlich viel erreicht in Deutschland, aber es ist leider eher so ein zahnloser Papiertiger. Ich glaube, es ist sehr gut, weil man immer wieder sich darauf beziehen kann ähm, und halt immer wieder so den Zeigefinger erheben kann. Schaut mal hier, alle ähm, Akteure und Akteurinnen, die ihr relevant seid, sei es jetzt Ministerien, Behörden, ähm, die Politik oder auch Gerichte, man kann immer wieder darauf verweisen. Schaut mal, wir haben uns selbst hier Tierschutz ziemlich auf die Fahne geschrieben. Aber diese Staatszielbestimmung, wird halt hier auch nicht wieder komplett umgesetzt oder gänzlich umgesetzt, weil sie, würde man das tun, tiefgreifende Veränderungen einfach nach sich ziehen würde. Aber ich glaube, das sind so ganz wichtige Schlaglichter, um so einen Überblick zu bekommen, was so tierschutzpolitisch ähm, geschehen ist. Dann gibt es natürlich auch noch, ich glaube, wer Ruth Harrison sagt mit dem Buch Tiermaschinen, der muss auch ganz klar sagen, Peter Singers Buch Animal Liberation in den 70ern hatte auch einen sehr großen ähm, Einfluss auf das Tierschutzverständnis oder überhaupt die Tierschutzarbeit. Und in den 90ern ist dann halt auch noch dazu gekommen, dass sich die Kampagnenarbeit entwickelt hat. Früher gab es vor allem eine Kampagnenarbeit, die sich an die Politik gerichtet hat. Und dann ist es ein bisschen dahin gegangen, dass man gesehen hat, dass auch zum Beispiel der Handel und Unternehmen eine gewisse Macht haben und dass man dort dann Kampagnenarbeit an die orientiert hat.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt zwar diese Gesetze und es gibt diese Vorgaben, aber es ist auch irgendwo ein gewisser Dschungel und man muss sich da sehr durcharbeiten und gucken, was genau für welche Tierarten gibt. es gibt. Und es gibt ja das Tierschutzgesetz, von dem jeder schon mal gehört hat. Du hast auch gerade schon die Verankerung im Grundgesetz erwähnt. Vielleicht kannst du da noch mal sagen, wie ist es rechtlich überhaupt aufgedröselt, also für verschiedene Tierarten oder gibt es auch Tierarten, die gar nicht unter die Gesetze fallen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, Fische, vielleicht kannst du das nochmal erklären.
1: Ich bin ja Tierärztin und keine Juristin, aber ich gebe trotzdem mein Bestes, das hier äh, zu beschreiben. Ähm, das Tierschutzgesetz gilt für Wirbeltiere. Das heißt, da würden auch Fische drunter fallen. Und das Tierschutzgesetz ähm, umfasst auch zum Beispiel ähm, Tintenfische. Mhm. Aber das Tierschutzgesetz ist, sozusagen also wir haben einmal den Tierschutz verankert im äh, als Staatsziel das ist also im Grundgesetz das ist ähm, sehr essentiell dann haben wir das Tierschutzgesetz und dann da werden äh, noch auf Verordnungen oder auf der Ebene von Verordnung genauere Vorgaben gegeben das heißt zum Beispiel wie ein Schwein gehalten werden muss oder wie eine, ähm, eine Legeände gehalten werden muss, das steht nicht im Gesetz. Da stehen sozusagen diese Grundprinzipien ähm, ja, drin, aber dann die tatsächlich detaillierte Haltungsvorgaben, die sind in der Tierschutzhaltungsverordnung enthalten. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch die Schlachtverordnung oder aber auch die äh, Transportverordnung. Das ist so ein bisschen diese, die, sind diese verschiedenen Ebenen, auf denen wir uns bewegen. Während das Tierschutzgesetz ja für fast alle Tiere gilt, sind dann die Haltungsverordnungen und die verschiedenen Verordnungen nur für einzelne Tierarten oder zum Teil sogar auch nicht mal für ganze Tierarten, sondern nur für Nutzungslinien formuliert. Also zum Beispiel Masthühner sind abgedeckt, aber die Elterntiere der Masthühner, die sind außen vor. Da liegt zwar ein Verordnungsentwurf ähm, seit Längerem zu, schon zur Beratung vor, aber die Verordnung ist noch nicht umgesetzt. Oder zum Beispiel verschiedene andere Tierarten wie Strauße, Wachteln, Gänse oder Milchkühe zum Beispiel auch, deren Haltung ist nicht äh, geregelt. Nun könnte man natürlich, und ich bin auch definitiv der Meinung, dass wir hier ähm, detaillierte Regelungen brauchen, aber man könnte jetzt denken, dass es gut ist, was in den Haltungsverordnungen oder in diesen Verordnungen generell steht. Leider kann man das eher sagen, das sind Mindeststandards. Sie dienen der extremsten Leitvermeidung, aber nicht mehr. Also sie ermöglichen den Tieren nicht sonderlich ein gutes Leben oder ein also sie verdienen, glaube ich, nicht ganz den, den Namen Tierschutz in ihrem Titel, weil es nicht darum geht, die Tiere zu schützen, dass es ihnen gut geht, sondern es geht darum, die Tiere vor dem Schlimmsten zu schützen. Und eigentlich sind wir da, glaube ich, heutzutage sollten wir da schon weiter sein.
0: Das heißt, in deiner Erfahrung, die du zum Beispiel als Tierärztin in der Praxis gemacht hast, ähm, in der Umsetzung Bringe diese Gesetze teilweise auch gar nichts? Beziehungsweise wenn du sagst, es gibt beispielsweise für die Elterntiere gar keine richtigen Vorgaben, wie setzt sich das um oder wie äußert sich das?
1: Also ich habe meine Praxiserlebnisse noch während des Studiums gemacht und das hat mir gereicht, um zu sehen, dass es nicht sonderlich, sonderlich wirkungsvoll ist. Und ich habe mich dann entschieden, nach dem Studium gar nicht äh, in die Klinik oder in die Praxis zu gehen, sondern habe ähm, gleich angefangen, äh, in dem Bereich des Tierschutzes zu arbeiten. Es ist halt frustrierend zu sehen, dass der Anspruch eigentlich sehr hoch ist und das Selbstverständnis ähm, der, der, des Tierschutzes in Deutschland so hoch ist, es dann aber... Im Einzelnen bedeutet, dass die Tiere Waren sind, dass es hier um Effizienz geht, also wie viel Futter füttere ich, um welches Produkt am Ende rauszubekommen. Die, die Fleischwirtschaft und auch die Milch- und die Eierproduktion sind eine sogenannte Veredelungswirtschaft, also es geht darum, ja minderwertiges, sage ich jetzt in Anführungszeichen, ähm, pflanzliches Futter umzuwerten in hochwertiges, auch hier wieder in Anführungszeichen, ähm, ja tierliche Produkte und das geht halt auf Kosten von fühlenden Individuen und damit konnte ich, also da konnte ich nicht meine Unterschrift drunter setzen, dass ich das äh, mit unterstützen möchte. Also ich fand verschiedene Bereiche der Tiermedizin richtig spannend, gerade äh, der Umgang mit Rindern hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe dann erlebt, äh, wie ein junges ähm, Kälbchen, einfach eingeschläfert wurde, weil der Besitzer, der Landwirt nicht das Geld investieren wollte. Und bei einem Hund beispielsweise, der das gleiche Problem gehabt hätte, da hätte man nicht mit, mit der Wimper gezuckt, da diese tierärztliche Behandlung einzuleiten. Und diese, dieser Bruch, zwischen was man eigentlich machen könnte, was dann aber nicht gemacht wird, weil es wieder andere Zwänge gibt, wie wirtschaftliche Zwänge beispielsweise. Das hat mich sehr frustriert. Da denke ich mir, so kann es halt nicht gehen, weil es hier, es sind ja nicht Gegenstände, sondern es sind Lebewesen.
0: Wir sprechen ja vor allem auch über die Nutztierindustrie. ne? Die meisten VeterinärInnen, die heute auch ausgebildet werden, werden ja wahrscheinlich auch für Nutztiere oder in der Industrie eingesetzt werden müssen, oder? Weil da, weil es da einfach die meisten Tiere gibt. Ich habe keine Zahlen vor Augen und ich glaube auch nicht, dass die erhoben werden. Aber der Heimtierbereich,
1: Haus- und Heimtierbereich ist schon sehr gefüllt. Aber Tierärzte und Tierärztinnen sind an ganz verschiedenen Stellen ähm, aktiv. Also die sind auch in den Behörden, äh, auch in der Lebensmittelkontrolle, aber auch zum Beispiel bei der Bundeswehr tätig. Äh, es gibt ganz unterschiedliche äh, Einsatzbereiche und natürlich dann auch ganz viel äh, im Bereich der Tierversuche, dass sie dort, ähm, ja, dass dort die Kolleginnen und Kollegen von mir arbeiten. Und es gibt fast eher so eine Art Fachkräftemangel äh, im Bereich der, der landwirtschaftlichen Tierhaltung, weil, ja, wer hat denn noch Lust heutzutage nachts um drei raus zum Stall zu fahren? Also das, das braucht halt besondere Menschen, die das machen wollen und das gibt's halt leider auch gar nicht mehr so viel, obwohl die Tiere eigentlich diese Versorgung brauchen und ich ich viele Kolleginnen draußen, die wirklich ihr Bestes geben, aber auch immer wieder sich den Mund fusselig reden oder versuchen, den, den Stein den Berg hochzurollen. Er rollt immer wieder an ihnen vorbei, weil es halt es, es ist ein extrem schwieriges Berufsfeld die Medizin.
0: Und zumal gerade, wenn man viel in der Industrie arbeitet oder dort eingesetzt wird, ist es ja trotzdem so, dieser ethische Tierschutz ist zwar immer noch der ethische Tierschutz, um das Tier zu schützen in dem Sinne, aber... Ähm, das Tier ist ja in dem System gefangen, was für den Menschen gemacht wurde. Das heißt, selbst wenn du, ähm, wie du schon sagtest, selbst wenn du ein Kälbchen retten möchtest, ist es teilweise einfach finanziell nicht möglich. Naja, es wird einfach fallen gelassen. so Und das stelle ich mir auch unglaublich schwierig vor, da, äh, als jemanden, der Tiere gerne hat und diesen Beruf aus, die, aus diesem Grund gewählt hat, dann äh, in diesem System zu arbeiten.
1: Ne? Ja, und ich glaube, Häufig sind nicht nur die Tiere gefangen in diesem System, sondern auch die die Menschen, die dort arbeiten, dass sie vielleicht gar keine, also aus einem Grundverständnis heraus gar keine andere Möglichkeit sehen, dort zu arbeiten. Aber wir haben ja, die Landwirtschaft ist so groß und unterschiedlich. Es gibt ja nicht nur die die Bauern und Bäuerinnen, die viel Grundbesitz haben und die viele Flächen haben und die da vielleicht drei verschiedene Einkommensbereiche haben, sondern es gibt auch viele ungelernte Arbeiter und Arbeiterinnen in der Landwirtschaft, die da wirklich Drecksarbeit machen müssen, weil sie kein anderer machen möchte und die vielleicht auch das Leben sich anders vorgestellt haben, als Hühner äh, einzusammeln in einer großen Masthalle zweimal am Tag. Also es ist Tierhaltung, landwirtschaftliche Tierhaltung und generell eigentlich äh, jeglicher Bereich des Mensch-Tier-Verhältnisses ist ein krasses Spannungsfeld.
0: Und du ähm, hast ja vorhin schon erwähnt, dass es bei den Gesetzen jetzt sehr viel darum geht, Leid zu vermindern. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären. So was müsste eigentlich in dem Gesetz stehen, um das zu, um, um dieses Mensch-Tier-Verhältnis ein bisschen aufzubrechen und die Perspektive zu ändern, wenn es jetzt momentan scheinbar wirklich nur darum geht, Tiere vor noch mehr Leid zu schützen das ihnen von den Menschen zugefügt
1: wird? Ja, das ist das Grundverständnis beim Tierschutz. Das heißt, der Mensch ist der aktive Part, von dem der Schutz ausgeht und das Tier ist dann, wird geschützt. Also das Tier hat jetzt selbst nicht so eine Handlungsfähigkeit und kann sich zum Beispiel auch dem Schutz entziehen. Ähm, das Tierschutzgesetz ist sehr stark geprägt von einem Pathozentrismus. Und das, der Pathozentrismus, der hat auch überhaupt das Tierschutzverständnis sehr lange geprägt. Also unter Pathozentrismus stellt man sich vor, dass oder es bedeutet, dass Tiere leidensfähig sind und dass sie aufgrund ihrer Leidensfähigkeit schützenswert sind. Und das ist ja kein schlechter Ansatz, äh, den so zu fahren, weil ich glaube, dass es schon ein großer Schritt ist zu erkennen, dass dieses Lebewesen selbst empfindungsfähig ist und folglich auch Leiden und Schmerzen und Schäden ähm, empfinden kann. Aber das ist ja nicht alles. Wenn man sich selbst an die eigene Nase fasst, dann möchte ich ja nicht nur frei von Leid und Schäden äh, durch die Welt gehen, sondern ich möchte ja auch etwas erleben. Ich möchte, äh, dass mir das Essen gut schmeckt. Ich möchte atmen können in einem schönen Sommertag und ich möchte vielleicht schwimmen gehen oder so. Und das so weit ist das Tierschutzverständnis noch nicht so wirklich. Also wir haben den sehr wichtigen Satz, dass äh, im, im Tierschutzgesetz dass das Leben und das Wohlbefinden der Tiere zu schützen ist. Aber das Wohlbefinden wird dann durch eine Abwesenheit von Schmerzen, Leiden oder Schäden fast schon definiert. Und das reicht einfach nicht. Wie ich ja gerade gesagt habe, man möchte mehr in seinem Leben als nur keine Schmerzen haben. Und das heißt, wir müssten eigentlich das Tierschutzverständnis dahingehend weiterentwickeln, dass wir sagen, wir haben nicht nur diesen Schutz von negativen ähm, Dinge, sondern wir müssten eigentlich auch positive Dinge ermöglichen können. Und Philipp von Gall nennt das den Ermöglichungsansatz und den finde ich sehr treffend. Und das wäre wirklich schön zu sehen, wenn sich das Tierschutzgesetz dahingehend entwickeln könnte, dass man den Tieren auch, dass die Tiere ein Recht haben darauf, sich zu entwickeln dürfen oder etwas wählen zu dürfen beispielsweise. Im Englischen ist es schön formuliert, da sagt man from surviving to thriving, also vom Überleben zum entfalten, entwickeln. Das finde ich, ist eigentlich ein sehr, sehr schöner, ja, eine schöne Richtschnur eigentlich, weil Tiere müssen nicht nur irgendwo gerade so überleben, dass sie gerade so ein paar Jahre vielleicht auf ihren wackeligen Beinen stehen und Milch produzieren müssen, sondern sie haben auch das Anrecht auf Weide, auf Sonne, auf ja, viele, viele Dinge und das aber gesetzlich niederzuschreiben, ist eine große Herausforderung.
0: Und es gibt ja auch, also die meisten Menschen würden ja diese Auffassung wahrscheinlich mittlerweile auch vertreten. Also das ist zumindest so, wie man es mitbekommt oder auch von Umfragen häufig mitbekommt, dass eigentlich auf gesellschaftlicher Perspektive schon so ist, dass man den Tieren dies, dieses gute Leben sozusagen gönnen möchte und zusprechen möchte. Die meisten Menschen sind auch irgendwie empathisch, ähm, an sich, aber das ist halt nochmal ne, diese Diskrepanz zwischen dem, was man gewohnt ist und zwischen dem, zwischen den eigenen Werten. Ne? Ich glaube
1: auch, dass deswegen Lebenshilfe so wichtig sind, weil man hier Tiere in einem anderen Kontext sieht. Und zwar geht es hier darum, dass Tiere ein genussvolles Leben beispielsweise leben dürfen. Und dass es nicht nur darum geht, sie vor Spaltenboden zu schützen, sondern dass sie wirklich auch mehr erleben können. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Gesellschaft wie du selbst auch schon gesagt hast, absolut ein, ähm, weitere weiterentwickeltes Tierschutzverständnis oder überhaupt Verständnis von Tieren hat. Aber dass es halt leider auch noch sehr leicht ist, auf ja Denkmuster zurückzufallen, die einem dann doch ermöglichen, dass man sagt, naja, aber das Fleisch schmeckt doch oder das ist halt das Rezept von meiner Oma ähm, oder wie sollen wir denn sonst ähm, medizinischen Fortschritt erreichen oder was ich auch schon gehört habe, ist, Tatsächlich von einem Naturschützer, der zu mir gesagt hat, Zoos, äh, Zirkusse sind wichtig, damit die Kinder wilde Tiere sehen. Ja, okay, aber wie wild ist denn ein Zirkustier noch und was lernt das Kind denn noch davon, dass es sieht, wie ein ähm, Löwe auf seinem Hinterbein ähm, sitzt und auf Kommando brüllt. Also ich glaube schon, dass es so ein peu à peu ist, dass es sich weiterentwickelt, aber dass da noch wirklich ein sehr, sehr langer Weg vor uns liegt, um dieses Mensch-Tier-Verhältnis im Sinne der Tiere tatsächlich zu verbessern.
0: Jetzt abgesehen von, von der von dem Verhältnis in unseren Köpfen, wenn wir das jetzt in Gesetze festschreiben wollen würden, das dauert ja immer alles sehr, sehr lange, bis es umgesetzt wird. Ne? Ähm, also selbst da, bis, bis da Gesetze die kleinsten Dinge geändert werden, dauert es meistens... Jahre, leider. Ja, und die, und die Tierschutzansätze, die momentan in der Politik, vor allem halt für die Nutztierindustrie angedacht sind, sind ja meistens sehr, in einem sehr engen Tierschutzverständnis, das sich sehr an der Industrie entlanghangelt. Ähm, vielleicht kannst du da auch nochmal was dazu sagen. Ich wollte dich auch noch fragen, was du von solchen Ideen hältst, wie zum Beispiel dieses Tierwohlkennzeichen, das jetzt dieses staatliche Tierwohlkennzeichen, das eigentlich geplant war oder die Idee der Tierschutzsteuer. So Sind das wirklich Ansätze, wo du sagst, die brauchen wir oder sind das einfach sozusagen minimale Schritte, mit denen wir fast schon unsere Zeit vergeuden, weil wir in der Zeit schon größere Veränderungen planen könnten? Also
1: grundsätzlich würde ich sagen, dass diese politischen Versuche für mich abbilden, dass es einen gewissen Handlungsdruck gibt. Und das finde ich positiv dass dann natürlich diese verschiedenen Maßnahmen nicht sonderlich streng sind. Das ist zu, zu erwarten gewesen. Also ich erwarte von einem Tierwohlkennzeichen tatsächlich nicht sonderlich viel für die Tiere dann selbst. Aber ich glaube, es ist ein extrem wichtiger Prozess, dass dieses Thema ja auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene diskutiert wird. Und es ist ja auch interessant zu sehen, dass, jetzt gerade das Tierwohlkennzeichen so ein Frustthema geworden ist, dass selbst die beteiligten Politiker und PolitikerInnen eigentlich auch gar keine Lust mehr haben. Und das zeigt halt, wie schwierig es ist. Ähm, was mich sehr stört an diesem, diesen, gerade jetzt, ich finde, man kann auch mal bleiben beim Tierwohlkennzeichen, ist allein dieses beschönigende ähm, Tierwohl. Also ich würde schon sagen, dass da so eine Art Greenwashing oder Tierwohlwashing oder Tierschutzwashing betrieben wird. Und dass es vor allem aber auch dient dazu, also man hat gemerkt, es gibt diesen Handlungsdruck ausgehend von der Gesellschaft und jetzt fängt man was an, um tatsächlich auch alle beteiligten Parteien zu beruhigen. Also es wird ja was getan und man beruhigt dann, also so komisch es ist. Ich glaube schon auch, dass die nicht sonderlich strengen Kriterien des geplanten Tierwohlkennzeichens tatsächlich auch wieder zur Beruhigung der ähm, potenziell betroffenen Landwirte und Landwirtinnen dienen sollen. Also wenn man sich anschaut, wie niedrig diese erste Stufe ist, damit ist keinerlei Tierwohl ähm, gegeben. Und da zeigt sich halt auch wieder, dass solche ja, Maßnahmen häufig von Beschönigungen geprägt sind. Also man kann sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Und ähm, von dem vorherigen Landwirtschaftsminister gab es ja diese Initiative Eine Frage der Haltung. So, und wenn man sich dieser Frage der Haltung tatsächlich stellen würde, dann würden da ganz andere Ergebnisse kommen. Und würde man sich tatsächlich dem Tierwohl ja, dieser Frage stellen, dann würde man hier zu einem gänzlich anderen Ergebnis kommen, als es dieses geplante Tierwohlkennzeichen geben kann. Diese Maßnahmen sind ja das Ergebnis eines längeren Aushandlungsprozesses. Das heißt, das Ergebnis ist sehr stark von einer Machbarkeit geprägt. Das ist klar, dass es ähm, Menschen, die sich für Tierschutz und auch für Tierrechte einsetzen, dass es denen nicht weit genug geht. Und ich habe das akzeptiert, dass das zu dieser Realität des Fortschritts gehört, auch wenn es mir selber häufig nicht reicht. Und ich bin auch, ich habe noch gar keine feste Meinung, weil man sagt ja, Reformen können entweder ein Momentum aufbauen, was ja was Positives wäre, oder sie können zu einem Stillstand führen, dass man sagt, wir haben doch jetzt erst und jetzt ist auch mal wieder Ruhe und die nächsten zehn Jahre passiert hier nichts. Ich habe da tatsächlich für all die verschiedenen Maßnahmen, auch für das, äh, diese Tierschutzsteuer, keine abschließende Meinung ähm, und würde das tatsächlich eher aus der Position bewerten, dass ich sage, okay, es tut sich was, aber es, wenn man tatsächlich stellvertretend für die Tiere sich an diesem Prozess beteiligt, reicht es so oder so nie, weil die Tiere werden, egal ob da ein Label drauf ist oder nicht, egal ob es eine Tierschutzsteuer gibt oder nicht, die werden trotzdem am Ende am Haken landen. Das ist ja eigentlich vermeidbar.
0: Ja, wie du schon sagst, es ist sehr schwierig, sich da teilweise eine eigene abschließende Meinung zu bilden. Das ist auch so ein komplexes System und man muss einfach so viel beachten und man muss ja auch die Perspektive von allen betrachten. Ne? Also wie du schon sagst, die Landwirtinnen ähm, sollen ja auch nicht am Ende immer unter dem leiden, was dann schließlich vielleicht doch durch die Gesetze beschlossen wird. Wie läuft das eigentlich politisch ab? Vielleicht kannst du uns da einen kurzen Einblick geben, wer da zuständig ist oder wenn man sich jetzt fragt, wer ist eigentlich auf politischer Ebene für Tierschutz zuständig, wie würdest du das beantworten?
1: Also für Tierschutz haben wir eine klare Zuständigkeit, das liegt im Agrarministerium, also im BMEL. Für die Tiere selbst, also eine institutionelle Vertretung der Tiere gibt es nicht. Die ist politisch nicht verankert und das wird tatsächlich jetzt noch von dem NGO-Bereich zum Beispiel geleistet oder aber auch von anderen InteressenvertreterInnen, sage ich jetzt mal. Aber eine tatsächliche Teilhabe der Tiere am politischen Prozess oder auch an Entscheidungen, die ihr Leben betreffen und auch ihr Sterben, so schlimm es ist, äh, gibt es nicht. Und das wird halt noch von Organisationen wie zum Beispiel Animal Society übernommen. Und ähm, ich hoffe, dass es sich ändert. Es gibt verschiedene Ideen, ähm, Tierpolitik zu machen. Es gibt verschiedene ja, theoretische Überlegungen. Es gibt Bücher. Ähm, ganz empfehlenswert, finde ich, ist Eva Meyer, eine niederländische Philosophin, äh, die sich da auch Gedanken zu gemacht hat. Und ich hoffe sehr, dass es sich ändert, weil es ist, Viele, viele Millionen, 800 Millionen, über 800 Millionen Tiere sind, wenn man jetzt mal Fische außen vor lässt, sind von politischen Entscheidungen betroffen, aber haben selbst niemanden, der tatsächlich für sie offiziell sprechen kann, sondern wir haben immer nur das von außen pieksen und von außen fordern von ähm, Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen.
0: Und das wollte ich dich auch noch fragen, gibt es das denn in anderen Ländern oder ähm Jetzt auch, wenn man die Gesetze betrachtet, man hört ja immer wieder, dass das Tierschutzgesetz oder die Tierschutzgesetze in Deutschland relativ stark sogar sind oder relativ streng. Weißt du, ob es solche VertreterInnen, offizielle VertreterInnen der Tiere in anderen Ländern gibt? Also ich
1: weiß, dass es manche Gesetze gibt, die Tieren ein bisschen mehr zu sprechen als hier. Ähm, kann dafür jetzt gerade so ad hoc keine Beispiele geben. Ich weiß, dass es Weltweit, ja, einzelne Gerichtsurteile gab, die zum Beispiel Tieren Persönlichkeitsrechte zugestanden haben. Ganz bekannt ist ja dieser Fall der, äh, ich glaube, es war eine Gorilla-Dame in Argentinien. Ähm, aber ansonsten, dass wirklich sozusagen Menschen stellvertretend für Tiere in einem Parlament beispielsweise sitzen, kenne ich nicht. Es gibt natürlich Tierschutzparteien, in Deutschland auch, aber auch die niederländische ist recht stark, aber so eine wirkliche festgeschriebene Vertretung der Tiere, das weiß ich gerade nicht.
0: Und wenn wir gerade beim Vergleich mit anderen Ländern sind, ähm, die Gesetze in Deutschland, das hört man ja immer wieder, die Tierschutzgesetze sollen relativ streng sein im Vergleich zu anderen Ländern. Weißt du, ob es da ein Vorbild gibt, ein anderes Land, die das auch besser machen?
1: Also, Deutschland hat auf dem Papier schon sehr, sehr strenge Vorgaben mit den ersten beiden Tierschutzparagraphen und auch dieser Staatszielbestimmung Tierschutz. Äh, in der Schweiz, glaube ich, ist noch die Würde des Tieres festgeschrieben. Da wird halt zwischen einer Tierwürde und einer Menschenwürde unterschieden, weiß ich jetzt nicht, wie hilfreich das da ist, wieder dieses Gefälle aufzumachen. Es gibt ja den World Animal Protection Index. Den, da kann ich auch nochmal den Link zu schicken. Die vergleichen die Strenge der Gesetze weltweit. Und da gehört Deutschland schon mit zu den strengsten Ländern. Ähm, ich glaube, man muss sich hier immer wieder vor Augen halten, man kann auf dem Papier das deutlich strenger schreiben, als es dann tatsächlich umzusetzen und tatsächlich zu leben. Und das wird immer ein Problem sein. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass man es nicht streng aufschreiben muss. Also das wäre jetzt eine sehr billige Ausrede, zu sagen, man darf die Gesetze nicht strenger formulieren, weil es äh, nicht gemacht wird.
0: Und Jetzt nochmal was Praktischeres. Es ist ja auch so, dass die, die besten Gesetze, das hast du jetzt auch schon mehrmals ähm, äh, angesprochen, die besten Gesetze bringen nichts, wenn sie nicht richtig durchgesetzt werden. Ne? Und im Bereich Tierschutz kommt es ja auch eben besonders häufig zu den Verstößen, die dann nicht sozusagen geahndet oder äh, überhaupt angeklagt werden. Ähm, auf Landesebene sind es ja zum Beispiel oft die VeterinärInnen, die die in dieser Position sind, die Dokumentation der bestimmten Prozesse oder Abläufe zu machen oder die Kontrolle des Tierwohls und die das dann anklagen können. Aber man hört ja immer wieder, dass es den Amtstierärztinnen auch nicht ganz einfach oder nicht ganz leicht gemacht wird. Kannst du noch mal erklären, vor welchen praktischen Hürden man dann quasi im Alltag als, als Tierarzt auch steht oder Tierärztin? Ja, also wir haben, das ist ja jetzt auch so langsam anerkannt, ein gewisses Vollzugsdefizit
1: in Deutschland und dieses Vollzugsdefizit kann man an verschiedenen Punkten festmachen und ähm das ja, bekannteste, glaube ich, ist tatsächlich, dass man diese organisatorischen Vollzugsdefizite hat. Das heißt zum Beispiel, wir haben ganz klassischen Personalmangel oder aber auch äh, einen finanziellen Mangel. Wenn zum Beispiel Tierärztinnen eine ähm, schlechte Tierhaltung feststellen und dann die Tiere dort rausholen wollen und es handelt sich beispielsweise um fünf Schafe, vier Rinder und ein Pferd, wie kommt man jetzt daran, dass man eine gute ja, Übergangslösung findet, die finanziell zu stemmen ist. Und häufig sind die Behörden dann, oder zum Beispiel auch im Bereich ähm, Tiertransporte, wohin plötzlich mit einem ganzen Tiertransporter, mit Tieren, die Behörden sind da nicht stark genug ausgestattet. Andererseits muss man natürlich auch sagen, jede Person kann in ihrer Position, in der sie arbeitet, entweder sich ganz engagiert zeigen und viel versuchen zu erreichen. Oder aber auch sich eher zurücklehnen und das alles so laufen lassen. Und ich glaube, wir haben in den Behörden beide. Typen an Amtstierärztinnen und Amtstierärzten. Und das soll nicht heißen, dass die, die sich zum Beispiel zurücklehnen und, oder vielleicht auch nicht so engagiert sind, dass die das nicht eigentlich machen wollen. Aber vielleicht haben die so starke Repressalien beispielsweise schon erlebt, dass sie, wenn sie dann tatsächlich ähm, zum Beispiel mehr Kontrollen gemacht haben oder dann auch diesen Kontrollen, wenn das dann dann zu Problemen gab, ähm, dann verschiedene ja. Vor, Folgen kamen, die sie dann gesagt haben, also zum Beispiel nicht nur Probleme müssen abgestellt werden, sondern es gibt vielleicht wirklich auch nochmal eine Geldstrafe, dann kann es sein, dass zum Beispiel Dienstaufsichtsbeschwerden oder sogar Strafanzeigen gegen sie vorgelegt werden und manche Leute resignieren dann einfach im Amt und ich kann das auch zu einem gewissen Teil nachvollziehen. Aber ja, wir haben tatsächlich sehr engagierte Amtstierärztinnen, die da ihr versuchen, ihr Bestes zu geben, aber dann zum Beispiel auch ja, behördliche Hürden haben. Aber es gibt genauso äh, Tierärztinnen, die verbeamtet sind, äh, die Sachen durchwinken, die sie eigentlich nicht durchwinken sollten. Abseits davon haben wir so ein Bisschen auch das Problem, wie die Behörden aufgebaut sind. Also in der Lebensmittelkontrolle, das ist ja meistens oder häufig gekoppelt zum Beispiel, müssen die Kontrolleure und Kontrolleurinnen alle paar Jahre wechseln, ihren Bereich, für den sie zuständig sind, ihren Bezirk. Weil man hier halt einfach so ein gewisses Korruptionsrisiko ja, verhindern möchte. Die Amtstierärztinnen müssen nicht ihre Bezirke wechseln und das wäre ja eigentlich mal eine Möglichkeit, wie man da versuchen könnte, so manche ja, Vetternschaften zu durchbrechen. Dann fehlen aber auch manchmal den ja, Kolleginnen so ein bisschen das Rüstzeug in der Behörde. Also eigentlich zum Beispiel müsste es detaillierte Vorgaben geben für risikoorientierte Überwachung von den Betrieben, die Tiere halten. Oder es müsste zum Beispiel auch Vorgaben geben, was sind denn Mindestkontrollfrequenzen, aber die fehlen leider. Und dann, wir hatten am Anfang ja darüber gesprochen, die Gesetz Gesetzgebung deckt ja zum Beispiel auch nicht alle Tiere ab. Oder manche ähm, Details werden halt einfach nicht geregelt. Oder es gibt zum Beispiel auch äh, Gesetze, die sich diametral gegenüberstehen. Also Emissionsschutz zum Beispiel und manche Tierschutzvorgaben, die können tatsächlich ja im, im ähm, Konflikt zueinander stehen. Und dann gibt es halt auch sowas wie unbestimmte Rechtsbegriffe zum Beispiel und viele, leider viele, viele Ausnahmen. Ich glaube, das ist so ein guter erster Einblick, der zeigt, was es bedeutet, womit die Behörden konfrontiert werden. Und es ist kein einfacher Job und ich bin sehr froh, dass ich mich äh, entschieden habe, nicht im Amt zu arbeiten. Also das möchte ich den Job möchte ich nicht haben, möchte ich nicht tauschen.
0: Und dann ist es ja auch so, was wir vorhin schon erwähnt haben: ähm, Es gibt ja nun mal niemanden, der die Seite der Tiere offiziell vertritt. Das ähm, vielleicht kannst du auch gleich noch mal was dazu sagen, warum viele Tierschutzvereine und Tierrechtsvereine das Verbands-, das sogenannte Verbandsklagerecht fordern. Es gibt eben wieder nicht diese Stimme, die die Tiere einfach nun mal nicht selber haben, die sie nicht selber, sie können sozusagen ihre Rechte nicht selber einklagen, ist ja klar, ne?
1: Wir haben ist so aufgebaut in Deutschland, dass eine Person klagen kann wenn sie zu viel, in Anführungszeichen, an Tierschutz machen muss. Und zwar gibt, heißt es dann, dass diese Person klagen darf, weil sie eine Verletzung ihrer eigenen Rechte geltend machen kann. Das heißt, sie, diese Person kann gegen ein zu viel von Tierschutz klagen. Ähm, dadurch haben TierhalterInnen ein ganz klares Vorteil und können gegen Auflagen, Weisungen oder ja, mögliche Beschränkungen zum Beispiel vorgehen, indem sie sie zumindest überprüfen lassen. Diese Tiere, die zum Beispiel dann ja eigentlich NutznießerInnen wären von dem zu viel an Tierschutz, die haben keine eigene Klagebefugnis. Und da versucht das Verbandsklagerecht anzusetzen. Das heißt, die Tierschutzorganisationen können dann die tierlichen Interessen ähm, vertreten. Und leider ist es ja, wie du selbst gesagt hast, äh, noch so angesetzt, dass Tiere das selbst nicht vertreten können oder dass man nicht jemanden bestellen kann bislang. In verschiedenen Bundesländern gibt es dieses äh, Verbandsklagerecht und jetzt in, auch in Berlin, was natürlich sehr erfreulich ist und ich hoffe wirklich, dass es ein bundesweites äh, Verbandsklagerecht gibt, um halt einfach dieses Ungleichgewicht auflösen zu können.
0: Du hattest vorhin auch nochmal äh, schon erwähnt, dass es solche Rechtsbegriffe gibt oder Begriffe, die halt auslegungsbedürftig sind und das macht auch Schwierigkeiten. Ich wollte dich aber auch noch mal fragen. Es wird zum Beispiel auch in der Politik ja viel mit diesen Worten jongliert wie Tierwohl oder artgemäß und für die für die Verbraucher*innen oder von außen, wenn man keinen Einblick hat, sich nicht gut, gut damit auskennt, es klingt immer alles so toll, art, artgemäß, artgerecht und Tierwohl und äh, Tierwohl kein Zeichen. Ähm, Man ist schon gewillt, sofort zuzugreifen und dann zu sagen, ah ja, ist ja besser als vorher. Aber äh, warum sind solche Begrifflichkeiten manchmal problematisch, wenn man nicht weiß, was Dahinter steht.
1: Es kreiert plötzlich zwei Lager. Und zwar einmal welch Menschen, die genau wissen, was es bedeutet und einmal Menschen, die nicht sonderlich genau wissen, was es jetzt bedeutet, dass es jetzt hier mehr Tierwohl ist oder ein aus artgemäßer Haltung ist. Das ist schon mal so ein bisschen unfair weil hier so Wortneuschöpfungen einfach generiert wurden, vor allem auch viel in dem Prozess um das Tierschutzgesetz von 72. Ich stehe insbesondere dem Wort Tierwohl sehr kritisch gegenüber, es ist kein Lieblingswort von mir. Es wird, Ich versuche es immer wieder in verschiedenen Diskussionen anzustoßen und mir wird dann häufig geantwortet, Tierwohl ist doch ein guter Begriff, das übersetzt doch Animal Welfare eigentlich ziemlich direkt ins Deutsche. Und wenn man dann aber tiefer drinsteckt in diesen ganzen Debatten, weiß man, dass Animal Welfare so oder so auch im englischsprachigen Diskurs ein total umstrittener Begriff ist. Man hat sich jetzt so langsam darauf ähm, ja, geeinigt, was bedeutet dann überhaupt das Wohlergehen des Tieres? So könnte man es ja eigentlich auch ein bisschen ja, länger äh, übersetzen. Und man sagt, das Wohlergehen der Tiere ist bestimmt durch die Gesundheit der Tiere durch die, das Verhalten, das sie ausüben können, aber auch durch ihre subjektiven mentalen Erlebnisse, also ihre Gefühle. So und wenn man jetzt weiß, dass Tierwohl eigentlich nur ein beschönigender Platzhalter ist für diese drei Kategorien, die das Wohlergehen des Tieres ausmacht und wenn ich dann sehe, dass ein Tierwohlkennzeichen mit minimalsten strengeren Vorgaben versucht, da fast schon Werbung zu machen für Tierprodukte, dann ärgert es mich natürlich, weil es tatsächlich schwierig nachzuvollziehen ist für dann die Menschen, die dann ihre Rolle als VerbraucherInnen sozusagen ausfüllen und die dann diese Produkte kaufen wollen. Also Tierwohl ärgert mich eigentlich sehr, ich glaube, so offen kann ich auch sein, weil ich eigentlich weiß, was es für ein wichtiger und langer Prozess war, sich überhaupt mal darauf zu einigen, was ist denn überhaupt das Wohlergehen von Tieren? Und wenn man dann so ein abgekürztes Marketingwort hat, was, wenn ich es richtig nachvollziehen kann, sogar von einem Schlachthof geprägt wurde, was jetzt tatsächlich ja politische Tragweite hat und was auch total unreflektiert benutzt wird. Weil wir haben jetzt zum Beispiel, dass so die Situation, dass EU-Papiere ähm, ins Deutsche übersetzt werden und dass dort, wo früher zum Beispiel Wohlergehen der Tiere stand oder aber auch Tierschutz stand, steht jetzt einfach Blanko-Tierwohl. Und wir haben ja eigentlich schon auch gewisse Begriffe, zumindest rechtlich ausdefiniert sind und das geht jetzt halt plötzlich flöten. Ähm, Artgemäß oder artgerecht ist ja auch so ein ganz, klassisches Begriff, ganz klassischer Begriff. Man hat diese Begriffe schon auch genutzt mit einem gewissen Kalkül. Und zwar hatte man das Ansinnen, dass man jetzt die Beschreibung, was ein Tier braucht oder wie es einem Tier geht, können jetzt nur noch Fachmenschen vornehmen. Wir haben also hier jetzt eine Beurteilung zum Beispiel von dem Befinden eines Tieres oder aber auch von der Erhaltung wie des Tieres. Plötzlich, das kann nur noch jemand mit einem Fachwissen, mit einer wissenschaftlichen Ausbildung vornehmen. Und einerseits finde ich das schon interessant und auch gut, dass wir hier zum Beispiel gewisse Standards haben. Wie bewertet man denn zum Beispiel das, das Wohlergehen des Tieres? Andererseits entfremdet das halt auch einfach die Debatte. Und eigentlich ist die Debatte ähm, zu Tieren eine intrinsisch gesellschaftliche und dann Menschen aus weil sie ja vermeintlich sich nicht auskennen, weil jetzt eine Person mehr krassere, kompliziertere Begriffe kann als die andere. Das ist frustrierend. Also ich weiß noch, dass es mal eine Studie gab, die vorgestellt wurde in einer landwirtschaftlich geprägten Runde ähm, zu Verbrauchern und Verbraucherinnen, wie sie denn zum Beispiel eine ähm, Spalten Bodenhaltung äh, finden und dann haben halt Menschen gesagt, das ist ja nicht so gut, weil die äh, Fötchen der Schweine, die sind werden dann ja verletzt. Und als es vorgelesen wurde, alle, vor allem Männer, muss man jetzt auch mal sagen, aber alle Bauern haben gelacht über Fötchen, weil Schweinepfoten, das gibt's ja nicht. Das ist ja ein so total falscher Begriff. So und ich finde halt wenn man erkannt hat, dass die Füße der Tiere Verletzungen haben, dann reicht das auch. Da muss ich nicht noch den Fachbegriff haben, weil das Spiel kann man auch noch weiter drehen. Ich kann ja auch sagen, oh, die tiefe Epidermisschicht des, äh, des Fußes wurde beschädigt. Also ich kann das Spiel ja auch noch weiter drehen. Und das finde ich nicht so ganz fair. Und ich finde, dass es dann so ein bisschen zu einer Verschiebung der Debatte kommt. Also einerseits können diese Begriffe wertvoll sein, aber andererseits schließen sie häufig halt auch die Bevölkerung aus. Und das sehe ich definitiv kritisch.
0: Gibt es denn... Ähm Positive Entwicklungen für den Tierschutz, die du in den letzten Jahren oder Jahrzehnten oder seit wann auch immer du dich für Tiere interessierst, sehr begrüßt hast oder, oder sehr freudig beobachtest.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass es Animal Society gibt dass es euch gibt. Das ist, finde ich, eine total positive Entwicklung, weil ihr eine Organisation seid, die wirklich ja, die Tierpolitik voranbringen möchte und das ist einfach eine schöne Entwicklung und baut halt auch wirklich auf, auf vorangegangenes Engagement. Also ich glaube, es ist wichtig zu sehen, man muss nicht das Tierschutzrat neu erfinden. Es gab schon so viele Bemühungen und ähm, so viele Menschen finden, dass, dass das ein wichtiges Thema ist und ihr, ihr steht da halt auf, auf großen Schultern und führt das halt weiter und das ist, finde ich, ein, ein so, eine so wichtige Entwicklung. Und generell diese dass halt immer wieder neue Generationen dieses Thema als wichtig erachten. Also ich glaube schon auch, dass wenn man heutzutage nochmal in den Studiengang der Tiermedizin, also ich habe ja in München studiert, wenn man dort reingehen würde, dann ist, hat es sich auch schon wieder weiterentwickelt und ist vielleicht auch schon kritischer geworden. Was ich dann auch sehr positiv finde, ist, dass wir heutzutage so einfach an Informationen rankommen. Also durch das Internet, durch soziale Medien, auch durch so Audioformate wie der Podcast. Die Menschen können kommen an Informationen ran und können sich jetzt nicht mehr ähm, also sie können sich nicht mehr ganz verstecken, im Sinne von, das, das wüsste man ja gar nicht, was da passiert, aber auch die Menschen haben überhaupt die Möglichkeit, mal zu googeln, wie es aussieht und haben halt nicht nur die einseitige Darstellung, ähm, wie es den Tieren geht. Und das sind schon äh, ja Entwicklungen, die ich sehr positiv sehe und ansonsten hoffe ich einfach, dass dass Menschen sich ein bisschen mehr besinnen auf diesen Umgang mit Tieren und was es bedeutet. Und dass Tiere halt nicht nur für den Menschen da sind, sondern auch um ihrer selbst willen ein Recht auf Leben haben.
0: Ja, ich, ich wollte auch sagen, dass mit den Informationen ist eigentlich der erste Schritt, den man teilweise vergisst, welche Rolle die Digitalisierung spielt. Und das ist dann das eine, wenn man sich quasi, wenn einzelne Personen Perspektive erweitern, ihren Horizont erweitern, vielleicht ihre Perspektive ändern. Und dann gibt es aber auch tatsächlich noch diese verschlossenen Türen irgendwo, wo man dann vielleicht trotzdem nicht so richtig dahinter gucken kann. Ne? Also jetzt auf politischer Ebene ist das, sind das nicht, manchmal nicht unbedingt verschlossene Türen, aber es ist vielleicht einfach so ein komplexes System oder so komplexe Zusammenhänge, die man vielleicht gar nicht immer verstehen kann oder auch gar nicht viele Leute die Zeit oder ja, vielleicht auch die Stärke dann dazu haben, sich da so reinzufinden. Das ist ja auch irgendwo wieder eine verschlossene Tür, hinter der das alles stattfindet, auf die man vielleicht nicht unbedingt Zugriff hat. Was würdest du, wenn man sich jetzt noch gar nicht mit Tierschutz beschäftigt hat, was würdest du sagen, was kann jeder oder jede von uns tun, um sich für, die, für den Schutz und die Rechte von Tieren einzusetzen? Ich
1: glaube, es ist wichtig, dass man überhaupt erstmal zu der Erkenntnis kommt, dass es mehr als die menschliche Perspektive gibt, dass es nicht nur individuelle menschliche Perspektiven gibt, sondern dass die Welt halt auch durch die Augen der Tiere betrachtet wird. Und gut, der Grottenolm hat jetzt keine Augen, aber der spürt die Welt auch anders. Und dass es halt einfach mehr gibt als die eigene Sichtweise auf die Welt. Und dass es mehr gibt an Lebewesen, die einfach hier Teilhabe haben Oder auch leben wollen auf diesem Planeten. Das ist, glaube ich, so mit der erste wichtige Schritt, weil wenn ich das erkannt habe, dann kann ich sehen, dass vielleicht andere Lebewesen auch gewisse Rechte zum Beispiel haben. Also das Recht auf Leben ist ja ein ganz ähm, wichtiges. Und dann, glaube ich, was jeder Einzelne tun kann, ist einfach zu schauen, was sind meine Interessen und was sind meine Stärken und wo bin ich motiviert? Und dann dementsprechend zu schauen, wie kann ich das halt für die Tiere einsetzen. Es gibt ja auch ein bisschen den anderen Ansatz, dass man sagt, schau genau dorthin, wo keiner hingeht und versuch dort was zu bewegen. Funktioniert auch. Ich will nicht sagen Hauptsache für die Tiere, weil ich glaube, das ist ein gefährlicher Blanko, eine gefährliche Blanko-Aussage. Aber einfach zu schauen, wenn man Interesse hat an dem Thema, wohin führt ein das Interesse und wo sieht man die Möglichkeiten, selbst was zu bewegen. Weil ich glaube schon, dass es, dass jede einzelne Person eine Wirkung hat. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich zusammenzuschließen mit Gleichgesinnten oder sich bestehenden Gruppen zum Beispiel auch anzuschließen, dass man auch was organisieren kann. Und man kann natürlich auch Organisation spenden oder man kann sich darin engagieren. Man kann aber auch schauen, wo bin ich selber gerade tätig und versuchen dort vielleicht auch Tierschutz hineinzutragen, weil manchmal, glaube ich, steckt Tierschutz ein bisschen zu sehr in seiner eigenen Bubble drin. Und das ist schon wichtig, dass es dann äh, ja hineingetragen wird in alle gesellschaftlichen Bereiche. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir wegkommen von so einem Reinheitsanspruch. Also wer sich für Tiere einsetzt, der darf dann aber auch ähm, nur XY machen. Ich glaube, davon muss man ein bisschen wegkommen. So viele Menschen sind potenziell fähig, sich für Tiere einzusetzen. Und ähm, das ist schon wichtig, dass man dort eine Handreichung macht. Also ich muss auch wirklich sagen, so viele Tierärzte und Tierärztinnen sind direkt dran an den Tieren und die könnten so viel erreichen und die vor den Kopf zu stoßen, glaube ich, bringt dann auch nichts.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, vielen Dank Marie, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns mit deinem Wissen bereichert hast und das auch in Zukunft machen wirst mit eurem Projekt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich mit dir reden konnte und ich freue mich wirklich sehr, dass es Animal Society gibt.